0: Génocide des Arméniens Bonjour à tous. Quand le 24 avril 1915, 600 notables Arméniens sont assassinés à Istanbul sur ordre du gouvernement turc, c'est le début d'un des plus importants massacres du XXe siècle. Le génocide des Arméniens. La Première Guerre mondiale est un conflit d'une extrême brutalité. Et dans la terrible liste des horreurs commises pendant cette guerre, on trouve un massacre de civils d'une ampleur jamais commise, touchant l'une des communautés les plus importantes de l'Empire ottoman, les Arméniens. Ainsi, entre 1915 et 1916, plus d'un million d'Arméniens sont assassinés sur l'ordre du gouvernement turc, vidant des régions entières, C'est un véritable génocide. Alors ce mot est souvent mal employé et parfois de façon excessive, donc il faut l'expliquer pour commencer. On appelle génocide l'assassinat intentionnel, planifié et systématique d'un peuple en raison de ses origines, de sa culture ou de sa religion. Expliquons chacun de ces adjectifs. Un génocide d'abord est intentionnel car il doit exister une volonté préalable Il ne peut pas être involontaire comme l'est le choc microbien au XVIe siècle qui a tué certes des millions d'Indiens mais il n'y avait pas de volonté au départ des Espagnols de leur communiquer des maladies. Un génocide est planifié car il doit exister une organisation, une méthode pour la destruction du peuple en question. Même si le génocide peut commencer de façon plus ou moins improvisée, la mise en œuvre doit ensuite être organisée selon des ordres et des directives. Enfin, un génocide est systématique car personne du peuple concerné ne doit survivre. Alors cette notion de génocide a été créée en 1944 par le juriste Raphaël Lemkin afin de désigner l'extermination systématique des juifs par les nazis. On a donc un mot ultérieur aux événements dont nous allons parler et donc en 1915 on n'emploie pas ce terme. Ce n'est pas non plus à proprement parler le premier génocide du XXe siècle puisqu'on estime désormais qu'il s'agit de celui des héros un peuple africain vivant en Namibie actuelle et qui a disparu entre 1904 et 1908 à près de 80% du fait de la brutalité des colons allemands. 65 000 morts environ. Mais le bilan du génocide des Arméniens est sans commune mesure puisqu'il s'agit de plus d'un million de victimes. Enfin, bien qu'il ait eu lieu il y a plus d'un siècle, il s'agit d'un sujet sensible qui entraîne encore aujourd'hui des conséquences politiques voire géopolitiques importantes. J'ai donc souhaité, encore plus qu'à l'accoutumée, m'en tenir strictement aux faits. Et donc, comment le génocide des Arméniens a-t-il pu avoir lieu L'Empire ottoman de la fin du 19e siècle connaît une situation compliquée. On le considère comme l'homme malade de l'Europe. Il est contesté par des révoltes nationales tout le long de ce siècle et de partout des luttes éclatent pour obtenir l'autonomie ou l'indépendance de parties entières de l'Empire. La Grèce lance le mouvement dans les années 1820, mais ce phénomène d'éclatement ne cesse pas tout au long du XIXe siècle et même au début du XXe siècle, notamment dans la région assez troublée des Balkans. Et face à tout cela, et alors qu'il a longtemps été défini comme multinational, l'Empire ottoman commence à se refermer sur son identité turque et se méfie de certaines composantes minoritaires de sa population et notamment des chrétiens arméniens. Alors c'est une communauté nombreuse, hein, entre 1,5 million et demi et 2,5 millions, et demi. c'est difficile d'avoir un chiffre précis parce que cela change hein, selon les sources. Une communauté surtout localisée en Cilicie, alors c'est une province hein, du sud-ouest de l'Asie mineure qu'on appelle parfois la Petite Arménie, mais on trouve aussi des Arméniens dans l'est de l'Anatolie, dans les villes de l'ouest et sur les frontières au pied du Caucase notamment. Dans les campagnes, les Arméniens, qui sont souvent des paysans pauvres, subissent des violences ponctuelles. Mais ceux de l'Ouest et des grandes villes sont mieux intégrés. Eux sont plutôt des commerçants. Et certains parviennent à un haut niveau d'éducation et constituent même une élite intellectuelle. Alors la Russie, qui cherche à étendre son influence dans les Balkans et dans le Caucase, s'intéresse de très près à cette minorité chrétienne. Et elle se présente volontiers comme protectrice des Arméniens. Elle soutient, voire elle anime en sous-main toutes leurs revendications. Et il y en a des revendications. À partir de la fin du XIXe siècle, on a des Arméniens qui vont constituer des partis politiques pour moderniser les institutions de l'Empire Ottoman, mais aussi garantir leurs droits et obtenir plus d'autonomie pour leur communauté dans les régions où elle est bien implantée. Mais aux yeux des Ottomans, toutes ces stratégies politiques sont suspectes parce qu'elles posent la question de la fidélité des Arméniens au sein d'un empire qui, on l'a compris, est nettement sur la défensive. Et le sultan de l'époque, Abdoulamid II, refuse toutes les évolutions et il entend réprimer fortement toute contestation. Ainsi, des pressions, des intimidations, des violences sont très régulières contre les Arméniens et elles sont parfois soutenues ou encouragées par les autorités ottomanes. Entre 1894 et 1896, les massacres que l'on appelle amidiens vont viser massivement les Arméniens. Un des exemples de ces massacres, ce sont les commerçants arméniens du Grand Bazar de Constantinople hein, qui vont être tués à coups de bâton. Alors ces massacres vont toucher aussi les chrétiens syriaques, et le total des victimes donne un bilan estimé au minimum à 80 000 morts. A cela, il faut ajouter bien sûr les conversions forcées, les enlèvements de femmes et l'exil de milliers d'Arméniens vers le Caucase et même vers les états unis Et face à l'absence de réaction internationale à ces violences, certains Arméniens choisissent l'action radicale pour se faire entendre. En 1895, un groupe de révolutionnaires occupe la banque ottomane de Constantinople et prend en otage son personnel. Alors la crise va se résoudre hein, par une intervention française, mais elle contribue à crisper un peu plus les Ottomans contre les Arméniens. Donc en résumé, il y a un contexte assez ancien de méfiance et d'hostilité vis-à-vis de cette communauté chrétienne au sein de l'Empire Ottoman et des violences, on l'aura compris, qui vont crescendo. En 1908, à la suite d'un coup d'État, un groupe appelé Jeunes Turcs prend le pouvoir à Constantinople. Alors, il s'agit surtout de militaires et de hauts fonctionnaires de l'Empire qui avaient pris deux ans plus tôt le contrôle d'une société secrète que l'on appelle le comité Union et Progrès. Dans un premier temps, il suscite un assez grand espoir, notamment chez les Arméniens, parce que bah, il représente le changement et on a l'impression que la modernité va aller dans le sens de transformation des institutions. Mais assez vite, les jeunes Turcs se radicalisent. Ce sont en fait des nationalistes qui entendent unifier, homogénéiser l'Empire autour de la nation turque, qui est, dans leur vision, sa vraie nature. En quelque sorte, ils veulent turquifier l'Empire. Et forcément, dans cette conception, les minorités n'ont pas leur place. Pire, elles sont vues comme des corps étrangers, voire des traîtres au service de l'ennemi, la Russie voisine, avec laquelle les tensions ne cessent de croître dans le Caucase. Et c'est ainsi qu'après une campagne de boycott des commerces grecs, juifs et arméniens, boycott organisé par le pouvoir, hein, une nouvelle étape est franchie en 1909 avec de véritables massacres, comme dans la ville d'Adana. Là-bas, des manifestations qui demandaient l'autonomie pour les Arméniens sont très violemment réprimées par l'armée, assistée de civils. 20 000 à 30 000 Arméniens sont tués lors de ces événements. Avec la première guerre mondiale, les choses s'aggravent encore pour les Arméniens. Rappelons à ce sujet que l'Empire ottoman a rejoint, en novembre 1914, le camp des empires centraux, c'est-à-dire l'Allemagne et l'Autriche-Hongrie. Il affronte donc les alliés, c'est-à-dire la France, le Royaume-Uni, mais surtout la Russie. Et dès le début du conflit, les Arméniens sont traités à part. Le gouvernement jeune turc craint qu'ils n'agissent comme des ennemis de l'intérieur, en aidant la Russie. Les hommes arméniens sont donc mobilisés de 15 à 60 ans et envoyés loin de leur province d'origine. Alors la guerre en plus se passe très mal pour l'Empire ottoman, qui ne cesse de reculer face aux Russes. Et par dépit ou par colère, les violences se déchaînent alors contre les civils chrétiens près de la ligne de front. Pourtant, le comportement des Arméniens au sein de l'armée ottomane est exemplaire. Il y a moins de désertion, par exemple, dans leur régiment que dans ceux qui sont majoritairement turcs. Mais en janvier 1915 arrive une nouvelle étape. L'armée ottomane est totalement écrasée par l'armée russe à Sarikamish, dans le Caucase. Et pour Enver Pacha, le ministre de la guerre, cette défaite est due aux Arméniens de la région, qui auraient pactisé avec l'ennemi russe. Bon, qu'il y croit vraiment, ou qu'il s'agisse de la stratégie du bouc émissaire... Le premier résultat est de désarmer les 250 000 Arméniens de l'armée ottomane, de les verser dans des bataillons de travail, avant par la suite de tous les assassiner. Le contexte militaire est alors très délicat pour l'Empire ottoman qui est aux abois. En effet, sous l'impulsion de Winston Churchill, qui est à l'époque le lord de l'amirauté britannique, les alliés envisagent un débarquement dans la région des Dardanelles. Le but, c'était à la fois d'ouvrir un nouveau front, mais aussi une voie permettant de ravitailler facilement la Russie depuis la mer Noire. Et la Russie, justement, a compris l'intérêt que pourrait représenter un soulèvement des Arméniens pour affaiblir un peu plus l'Empire Ottoman. Elle les encourage donc à la sécession. Et c'est ainsi que des Arméniens décident, le 7 avril 1915, de proclamer à Van, dans l'est de la Turquie, un gouvernement arménien autonome. Pour le gouvernement jeune turc, ce soulèvement est du pain béni parce qu'il donne un prétexte pour appliquer l'idéologie d'une Turquie racialement homogène, et donc vidée de ses populations arméniennes. Et donc, le 24 avril 1915, le massacre commence. Il est confié à une organisation spéciale aux ordres du gouvernement. Les élites arméniennes de Constantinople, des notables et des intellectuels, sont arrêtées, déportées à l'est de l'Empire et assassinées. C'est l'événement habituellement retenu pour marquer le début du génocide. Et pour la première fois, des wagons à bestiaux sont utilisés pour la déportation. Une action qui, malheureusement, va se reproduire une vingtaine d'années plus tard. À Vannes, la résistance s'organise contre l'armée ottomane. C'est d'ailleurs l'un des rares cas de résistance au génocide. Le siège dure cinq semaines avant que les Russes ne viennent secourir les Arméniens. Ils découvrent alors sur place plus de 55 000 cadavres de civils arméniens assassinés dans les zones contrôlées par l'armée ottomane. En fait, ce génocide des Arméniens obéit à un plan très méthodique. Il n'y a pas d'improvisation, mais au contraire une organisation structurée et systématique dans le but de les éliminer de l'Empire ottoman. De mai à juillet 1915, le processus lancé depuis la capitale s'étend donc aux sept provinces de l'est du pays, en Anatolie orientale. Officiellement, il s'agit d'éviter une collusion des Arméniens avec les Russes voisins dans le contexte de la guerre, pour éviter une tentation de trahison ou d'espionnage. C'est la loi de déportation du 27 mai 1915 qui dit que les populations arméniennes doivent être déplacées à l'intérieur de l'Empire, dans ce que le pouvoir appelle, je cite, « des zones de relégation ». Les biens des Arméniens sont aussi confisqués, ce qui va inciter les civils, qui imaginent à tort les Arméniens comme étant riches, à participer au processus génocidaire. Et celui-ci fonctionne toujours de la même façon. Les troupes arrivent dans des villages arméniens des provinces concernées, et commence par arrêter et torturer les notables, pour leur faire reconnaître une pseudo-trahison ou un complot contre l'État. Puis, on sépare les femmes, vieillards et enfants, des hommes de plus de 15 ans qui n'ont pas été mobilisés pour la guerre. Ceux-ci sont assassinés par l'armée, les gendarmes et des milices kurdes, pour éviter toute résistance ou révolte. Assassiner toujours à l'arme blanche. Oui, utiliser une balle contre un Arménien est considéré comme du gaspillage, et les soldats préfèrent se servir d'un poignard. Enfin, les civils survivants sont regroupés en convois. Ils sont alors conduits à Zor, sur l'Euphrate, une région désertique en Syrie ottomane. Imaginez-les marcher pendant des jours sous un soleil de plomb, sans nourriture ni eau, harcelés en permanence par des combattants kurdes et même par les civils le long du chemin. La plupart meurent au cours de cet interminable périple. Les violences, notamment sexuelles, sont innombrables. Ainsi, de nombreuses jeunes femmes sont enlevées, vendues comme esclaves ou converties de force pour être mariées contre leur gré à des Turcs. Le 15 septembre 1915, le génocide est étendu à tout le pays. Talat Pacha, le ministre de l'Intérieur turc, envoie ce télégramme aux jeunes turcs de la province d'Alep. Je cite « Le gouvernement a décidé de détruire tous les Arméniens résidant en Turquie. Il faut mettre fin à leur existence, aussi criminelles que soient les mesures à prendre. Il ne faut tenir compte ni de l'âge ni du sexe. Les scrupules de conscience n'ont pas leur place ici. » Fin de citation. Le programme est très clair. Pour les Arméniens, les plus résistants, qui ont réussi à atteindre les camps de concentration dans lesquels ils sont relégués, l'enfer n'est pas terminé. Régulièrement, des massacres ont lieu. Et à la fermeture de ces camps, en décembre 1916, les déportés ayant survécu, soit entre 200 000 et 500 000 Arméniens, sont exécutés. Les quelques rescapés sont pris en charge par les Britanniques, qui contrôlent désormais la région. En Occident, les opinions sont informées de ce qui se passe, les journaux en parlent et l'émotion est unanime. Le consul américain d'Alep, écrit dans un télégramme, je cite, « C'est sans aucun doute un schéma planifié avec soin pour éteindre complètement la race arménienne. » Dès le mois de mai 1915, les Alliés considèrent officiellement les massacres dans la région de Vannes comme un crime commis, je cite, « contre l'humanité et la civilisation ». Mais le pouvoir ottoman justifie tout pour des raisons militaires. L'Allemagne a, quant à elle, une position nettement plus trouble. Il faut rappeler qu'elle est l'alliée de l'Empire ottoman. Et d'ailleurs, près de 12 000 Allemands sont présents dans le pays au titre de la mission militaire. Si certains d'entre eux sont horrifiés de ce qu'ils voient, comme le pasteur Johannes Lepsius, qui courageusement cherche à dénoncer les crimes devant les autorités et l'opinion publique, majoritairement, les militaires et les officiels allemands approuvent, voire soutiennent le génocide. Von Wangenheim, l'ambassadeur allemand, envoie ainsi une dépêche à son gouvernement le 7 juillet 1915, affirmant, je cite, « Le dessein est bel et bien d'éradiquer la race arménienne de l'Empire turc. » Talat Pacha, le ministre de l'Intérieur ottoman, nous demande de ne pas intervenir dans les déportations. Et je soutiens cette requête. Fin de citation. Le même ambassadeur confie un peu plus tard à l'ambassadeur américain Henri Morgenthau que, je cite, « les Arméniens ne sont que de la vermine perfide ». Le Kaiser Guillaume II, lui aussi parfaitement informé du génocide, déclare en 1918 que, je cite, « Le gouvernement ottoman peut se comporter envers l'Arménie comme il l'entend. » Certains vont plus loin encore et participent activement à la réalisation du génocide. Et leur déclaration montre que ce premier génocide est comme une matrice de celui à venir. Par exemple, le général von Schellendorf, chef d'état-major au quartier général ottoman, n'hésite pas à affirmer que l'arménien est comme le juif, un parasite égaré hors des frontières de sa patrie et suçant la moelle du peuple qui l'accueille. le bilan de ce génocide est difficile, tant il évolue selon les sources. Les historiens admettent le chiffre d'1,2 million de victimes, c'est-à-dire les deux tiers de la population arménienne de l'Empire ottoman. À ce chiffre, il faut ajouter plus de 250 000 chrétiens syro-chaldéens ou assyro-chaldéens qui ont subi eux aussi le génocide sous les mêmes formes. Le premier recensement de la Turquie républicaine en 1927 ne comptabilise plus que 65 000 arméniens. Ce qu'elle appelle d'une formule terrible « les restes de l'épée ». Conscients de leurs responsabilités et inquiets face à des poursuites éventuelles, les principaux dirigeants turcs impliqués dans ce génocide cherchent à quitter Istanbul le plus vite possible dès la date de l'armistice, le 1er novembre 1918. Une fois de plus, l'Allemagne se montre conciliante et la marine allemande met un sous-marin à leur disposition pour s'enfuir. Il faut dire que la justice turque passe en 1919. Après avoir reconnu publiquement la volonté de détruire les Arméniens et le bilan terrible du processus, une cour martiale turque condamne à mort les principaux dirigeants jeunes turcs impliqués dans le génocide. Alors il s'agit d'une condamnation par contumace, car, comme on l'a dit, ils ont quitté le pays. Beaucoup d'accusés sont aussi relâchés, faute de preuves. Mais pour faire appliquer ces décisions de justice, des Arméniens se lancent alors dans une traque aux criminels turcs c'est l'opération Nemesis. Leur coup d'éclat est l'assassinat en 1921 de Talat Pacha, le principal responsable du génocide, qui s'était réfugié à Berlin. Et alors le tribunal allemand, qui va juger son assassin, qui s'appelle Solomon Tellirian, un rescapé du génocide, finit par l'acquitter. Alors pas pour la légitimité de son acte, hein, non, pour folie passagère. Quand Mustafa Kemal met en place la Turquie moderne, il choisit d'amnistier en 1923 tous les responsables du génocide. Le discours sur l'événement change alors radicalement. Si la République turque admet les massacres des Arméniens, officiellement, et cela reste jusqu'à nos jours la position de la Turquie, il n'y a pas eu de génocide, car il n'y aurait pas eu de planification ni de systématisation des massacres. Les, je cite, déplacements de populations, pour reprendre les mots utilisés par le pouvoir turc, auraient été dans l'intérêt des populations arméniennes pour les éloigner des zones de combat. A l'inverse de cette position, que l'on pourrait qualifier de négationniste, en 1985, l'ONU reconnaît officiellement le génocide des Arméniens. Le Parlement européen le fait en 1987 et la France en 2001. De nos jours, 29 pays et parlements nationaux ont reconnu le génocide des Arméniens et en 2021, Joe Biden est le premier président américain à le faire. Même si des intellectuels et une partie de la société civile turque sont prêts à reconnaître le génocide des Arméniens et même à entamer un travail de mémoire, le gouvernement turc le refuse totalement. Alors c'est à la fois pour le symbole, mais aussi pour éviter des dédommagements, voire des restitutions de territoires à l'Arménie. Les choses évoluent cependant mondialement avec des prises de conscience et grâce aux mobilisations des communautés arméniennes. Mais c'est une autre histoire. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il vous a plu, n'hésitez pas à laisser 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify et un petit commentaire, je les lis tous et ils me font toujours très plaisir. Vous pouvez aussi suivre l'actualité du podcast sur les réseaux sociaux, vous trouverez tous les liens en description. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle page d'histoire.